0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Delas, um conteúdo feito exclusivamente por mulheres para todas e todos que se interessam pelos olhares e vivências femininas sobre questões do cotidiano. Toda segunda-feira, um material novo feito com muito carinho e força para você. Seguimos na programação do Setembro Amarelo, esse mês que dá visibilidade à prevenção contra o suicídio. A gente lembra que a iniciativa é do CVV, o Centro de Valorização à Vida, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Já em 2015, a Universidade de Colômbia realizou um estudo cruzando dados entre sexualidade e taxas de suicídio com jovens com idade entre 15 e 29 anos. A pesquisa mostrou que o número era superior entre jovens pertencentes à comunidade e LGBTQIA+. O fato é que essas ocorrências são de forma esmagadora relacionadas a uma cultura heteronormativa e a LGBTfobia institucionalizada. O abuso no uso de drogas e o índice de depressão Dentro dessa comunidade também é mais alto, visto que políticas têm sido idealizadas para marginalizar cada vez mais essas vivências. Além, é claro, de maus tratos em ambientes escolares e muitas vezes em suas próprias casas. Meu nome é Natália Mitchell, eu sou jornalista atualmente no sul da França e hoje eu viajo para Lapa, Rio de Janeiro, para conversar com a doutoranda em Psicologia Cel Cavalcante. Seja muito bem-vinda, Céu. A gente começa expondo dados muito tristes sobre a relação entre suicídio e comunidade LGBTQ. Sabendo que muitas das violências que acarretam num suicídio ou numa tentativa começam nas casas das pessoas LGBTs, como tratar com essas pessoas sobre a importância de suas vidas quando, no contexto familiar, elas não se sentem significativas?
1: Sobre essa primeira pergunta, Natália, é, dessa relação triste entre... Suicídio e comunidades LGBT é um tema denso, que atravessa muito a gente, de fato, tanto enquanto pessoas LGBT, mas também enquanto pessoas que estão pensando na política de saúde mental. E ela pede necessariamente uma complexificação né, da e do, do, do tema, uma complexificação do olhar sobre o tema e um recorte mais específico na, na pauta, que convida a gente a pensar tal, tá, o que é que há, o, qual é o atravessamento que que perpassa a vida das pessoas LGBT e que compõe esse número diferente, assim, que faz com que esse dado seja tão alarmante. E aí, como tu perguntas, a gente vive um contexto de pandemia, de certa forma, que convidou, convocou as pessoas a voltarem para o espaço privado, para o espaço da casa e, e tentar se manter no espaço da casa. Só que o habitar a casa não é igual para todo mundo assim acho que esse é um, um primeiro fator além de vários atravessamentos de classe de território que são também atravessamentos de raça é a casa enquanto espaço onde a gente vai passar meses quarentenados assim é muito diferente a partir de, de, de qual bairro a gente mora de quais estruturas financeiras a gente tenha para compor uma casa que comporte o que a gente precisa que uma casa comporte ou que seja uma casa muito pequenininha para muita gente, enfim. Só que quando a gente é LGBT, se junta a isso um convívio compulsório com, com as pessoas da nossa família, né? E é aqui que entra um, uma chave imensa. Para algumas pessoas LGBT, o convívio com a família é tranquilo, é um convívio possível, é um convívio de construção, de afeto, de acolhimento. Para muitas pessoas LGBT, Não. Para muitas pessoas LGBT, o, o contexto da família é também um contexto que produz violência. E aqui talvez a gente se some, por exemplo, com algumas mulheres cisgêneras que também têm no contexto da casa um contexto produtor de violência. E aí não à toa, por exemplo, enquanto o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, ele é o quinto lugar no mundo todo em ranking de feminicídio. De, de violências cometidas contra mulheres e em suma por pessoas muito próximas pelo companheiro pelos parentes próximos então isso tudo se soma nas vivências LGBT né de quando o espaço da casa às vezes é um espaço produtor de, de violência e a gente até fala que com relação às pessoas LGBT família é um tema que é muitas vezes a gente precisou refazer durante a vida como estratégia de sobrevivência Muitas vezes no sentido que se o primeiro espaço familiar não suportou você ser quem você é e lhe expulsa, como estratégia de sobrevivência recompôs uma outra família em um outro território, às vezes tem sido fundamental a gerações de pessoas LGBT. Eu acho que a gente já vive gerações e gerações de pessoas LGBT que precisaram reinventar completamente o sentimento que elas têm sobre o que é família, sobre quem é família. E, nesse sentido, a gente pode até alargar um pouco e, e entender que família é um espaço de afeto e de acolhimento. Família é um grupo de pessoas que acompanham a nossa vida e que celebram a nossa vida e que nos ajudam a permanecer vivas. Não necessariamente um, um, um grupo que nos violenta e que nos aniquila e que nos anula. Então, acho que, pensando desde essa perspectiva de família, construir família tem sido a principal estratégia de sobrevivência de pessoas LGBT há décadas no país que mais nos mata então é sempre uma relação muito ambígua né é sempre uma relação muito, muito sutil entre o quão o quanto de abertura a gente consegue encontrar na nossa família de sangue sendo LGBT ou às vezes o quanto de ou, ou como essas pessoas não estão dispostas a se reinventar junto com a gente também né Acho que tem um limiar aí de quão disposta eu tô a acolher você e a entender você, mesmo que eu não entenda nada. Com disposta eu tô a repensar as réguas que eu tenho pra, para o mundo porque minha filha, porque o meu filho, porque alguém que eu vi nascer é desse grupo que eu considero que que é um grupo que não deveria existir. Acho que isso entra em um choque, inclusive, para as próprias famílias acho que tem uma pessoa LGBT dentro da família modifica a família inteira seja uma família que acolhe seja uma família que expulsa mas é inevitavelmente assim quando uma família quando há uma pessoa LGBT na família a família inteira é convocada a se repensar e a repensar suas posições no mundo seja para se ampliar se alargar e passar a entender outras coisas do que entendia sobre pessoas LGBT seja em alguns casos tristes, se fechando ainda mais, porque viu de perto e não soube lidar com essa mudança de como você pensava que o mundo era e, na prática, não é, e você se fecha um pouco mais ainda, e se endurece mais, enfim, e reage pela violência. Então, acho que família é um nó imenso, assim, e é bem complexo, mas que também é múltipla, também é muito múltipla, de forma que as experiências das pessoas LGBT com as famílias são muito múltiplas. Um exemplo que eu acho super interessante é o Mães pela Diversidade. Eu acho que o movimento Mães pela Diversidade consegue uma inserção de dentro para discutir de dentro com as famílias e conseguir, pela sensibilidade, pelo afeto, mostrar que não tem nada demais em você ter um filho, uma filha LGBT, que inclusive... É natural e é constante que as pessoas que acreditavam que não tinham pessoas LGBT nas famílias é porque as pessoas LGBT eram expulsas, assim, eram apagadas desse contexto. Mas se a gente para de ser apagada dos espaços, as pessoas
0: vão ver que a gente sempre esteve ali e que a gente sempre vai estar ali. Geralmente, nesse mês, muitas entidades, inclusive religiosas, participam da campanha pela valorização da vida. No seu ponto de vista, como elas poderiam colaborar estendendo isso para o resto do ano?
1: Essa questão, apesar de julho ser o, o mês do, do orgulho, agosto também é o mês da visibilidade lésbica, então, de certa forma, cabe também. E a gente tem algumas datas, setembro, em Pernambuco, é o mês da parada LGBT. Então, em Pernambuco, mais do que julho, em setembro, as empresas também voltam a, a se colocar como, como parceiras né, das pessoas LGBT. Eu acho que aqui tem um, um, um ponto também ambíguo que a gente vive um momento de capitalização de algumas pautas né então é inevitável que com grupos minoritários que a partir de uma série de mudanças sociais ainda que pequenas mas que começam a ter algumas pessoas desse grupo que tem um certo poder aquisitivo e também começam a se circular discursos de, de ampliar mesmo assim como que a gente vive socialmente é, a, as empresas começam a perceber que existem algumas questões que são rentáveis, que são capitalizáveis. E não à toa, com relação a pessoas LGBT, a gente tem o que a gente chama de pink money, que seria uma forma de produzir lucro a partir das vidas LGBT. Isso é bem observável, assim, para quem se interessar. Tipo, Tem muita gente que pesquisa sobre pink money. É... Enfim, é fácil achar, só botar no Google esse termo que vai aparecer bastante coisa, mas acaba sendo um assim porque acaba tendo um limiar entre até onde eu, de fato, enquanto grupo que tem um poder aquisitivo, grupo que tem um poder de mobilização, acolho e acredito na emancipação das pessoas LGBT, ou até onde isso é pauta pontual, para eu ganhar aqui alguma coisa pontualmente, mas depois segue a vida fingindo que essas pessoas não existem. E aí eu acho que uma mudança grande seria, né, que que até os movimentos trans em geral fazem também, de que um, um ponto super fundamental para essas campanhas seria se, junto com elas, as empresas criassem estratégias de empregabilidade, criassem, criassem estratégias de acesso à renda, estratégias de acesso a. À ao mercado de trabalho mesmo, né? que para pessoas LGBT é bem mais fechado, e se você for uma pessoa trans, absurdamente mais ainda. Tanto que essa é uma pauta principal para o nosso movimento trans no Brasil, o acesso à renda. E a falta de acesso à renda é que precariza todo o nosso segmento e faz com que as pessoas acabem se submetendo a hipervulnerabilizações e sobre empregos para garantir a comida, né? para garantir o teto. Então, se as pessoas tivessem acesso a rendas, e a formas de, de conseguir renda que fossem seguras, que fossem num espaço seguro, onde ela não tiver sujeita a sofrer uma violência a qualquer momento, o, o processo de emancipação, o processo de, de garantir outros direitos, também pod poderia ser mais fácil, poderia ser mais facilitado. Então, essa tem sido uma das grandes pautas que o movimento social tem debatido quando, pauta quando as empresas, de fato, ou quando os grupos sociais de fato, estão pensando na emancipação das pessoas LGBT ou de quando estão só pensando na identidade LGBT como uma moeda de barganha a produzir lucros para a empresa pontualmente. Acho que esse é um tema complexo, mas discutir o que seria Pink e ajuda a gente a pensar sobre essa questão de uma forma complexa.
0: Obrigada, Céu. Essa foi mais uma edição do podcast delas. A indicação de hoje é que você conheça algumas das produções da Céu presentes no site da UFRJ. Tem ensaios e artigos super importantes para pensar saúde e segurança da população LGBT. O link para encontrar a Céu no Instagram está no nosso box de informações, bem como o link para encontrar os trabalhos dela. O Delas Podcast lembra que, caso você precise conversar, o número do CVV é 188. A ligação é gratuita e no site eles oferecem a opção chat, e-mail ou receber um profissional na sua casa. Siga a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é arroba Delas Podcast. Até a próxima!